0: más En esta radio, en Es Radio, hablar de psicología y de desarrollo personal lo hacemos en Vivir en Positivo de la mano de Paloma Carrasco que ya me acompaña en estos estudios de radio. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Laura, buenas tardes a todos. Bueno, y vamos a hablar de un tema que a mí me resulta pues eh, muy curioso porque apenas se habla de esto eh, en la radio ni en los medios cuando se habla de divulgación de la psicología. Vamos a hablar en concreto de todo lo que tiene que ver con ese abatimiento después de un periodo de fuerte ansiedad. Paloma lo describía algo así como que a veces después de la tempestad no llega la calma. Hoy le vamos a preguntar sobre ello y le vamos a pedir sobre todo que nos dé respuesta a muchos de los interrogantes que le vamos a plantear. Pero antes, como siempre, pues eh, presento a Paloma para todos los oyentes. Paloma Carrasco es psicóloga, ella está licenciada por la Universidad Complutense de Madrid y además es experta en terapia familiar sistémica. Cuenta con una amplia experiencia profesional ...y compagina su labor en consulta con la divulgación... ...y con la formación de la psicología... ...además es conferenciante... ...ofrece charlas, ponencias, conferencias... ...en centros de negocios, colegios, institutos, etcétera, etcétera... ...en la actualidad ella ejerce su profesión... ...en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla... ...y para pedir consulta con Paloma... ...lo pueden hacer a través del teléfono del hospital... ...el 954-9376-76... 954 93 76 76 o bien contactar directamente con Paloma a través de su correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com. Les recuerdo además que Paloma ofrece consultas online, por si nos están escuchando ustedes, desde cualquier, cualquier rincón del mundo. Paloma, entramos en materia, a mí me gusta hablar cuando explicamos un poco cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, me gusta para entenderlo yo misma, ¿no? que, que el cerebro es una especie de músculo más eh, del cuerpo, ¿no? que al igual que para tener unas piernas bonitas tenemos que entrenar nuestros cuádrices y, y hacer sentadillas, correr, caminar, levantar peso para tener unas buenas piernas y que luego no nos fallen, por ejemplo, en una carrera. Pues el cerebro también hay que trabajarlo a diario para que luego bueno, pues estemos fuertes cuando nos vengan problemas, pero que si nos viene una lesión en un músculo, luego hay que rehabilitarlo, y eso lleva un tiempo. Eso no es simplemente descansar y que pase la lesión. ¿Con el cerebro parece que puede pare pasar algo parecido?
1: Pues sí, bueno
0: lo he explicado muy bien. ¿no? Eh,
1: esto de que hemos hablado de la salud mental, no el cerebro, todo lo relacionado con nuestra mente con la inteligencia emocional, con nuestro estado de ánimo, eh, se va trabajando desde, bueno, desde, iba a decir, desde nuestro nacimiento, muchas veces incluso de eh, un bebé dentro de, dentro de la barriga de su madre ya está, mm, bueno, se, sintiendo muchas cosas, ¿no?, y experimentando muchas cosas. Entonces, es algo que vamos trabajando, eh, para bien o para mal, a veces descuidando, otras veces perjudicando, pues con malos hábitos, eh, con enseñanzas que son a lo mejor negativas, con. arrastrando ciertos problemas, incluso traumas, ¿no? Hemos dicho muchas veces. Pero en cualquier caso es verdad que es recuperable, ¿no? Qué bonito que, que este tema que lo abordaremos más adelante, eh, de, de, cuando hablemos de neuroplasticidad, que tenemos ahí una sorpresa bonita mm. para los oyentes. Eh, bueno, pues es verdad que se recupera eh, la mente. Eh, y podemos. Y de hecho, para eso también está la terapia, ¿no? No solo para comprender qué le está pasando a una persona, sino sobre todo. Para, para recuperar a esa persona, ¿no? para que se sienta mejor y pueda, pueda tener una vida normal y sentirse mucho más liberada y mucho mejor. Entonces, cuando ha pasado algo, y a veces pasan, claro que pasan cosas por nuestra vida, problemas, situaciones que nos hacen sufrir, pues normalmente no es de un día para otro el sentirnos completamente bien. Es decir, eh, es muy importante que se entienda, porque yo no, no estoy hablando de cómo de larga o cómo tiene que ser una terapia. En esto además todos los pacientes que me escuchan que que son muchos que me consta, saben que de hecho yo trabajo de una manera un poco especial en la consulta, eh, bueno, algún día hablaremos de eso también, que es que no hago terapias largas con los pacientes, por, por una serie de motivos. No es porque crea que un paciente con una depresión se puede curar en, en tres sesiones, pero sí, mmm, sí es verdad que, bueno, dependiendo del tipo de terapia que, que enfocamos, tú puedes hacer que un paciente empiece a ver claro qué tiene que hacer, qué debe mmm, bueno, qué pautas debe seguir, eh, qué debe entender, qué debe abrazar, qué debe aceptar para empezar un cambio en su vida y muchas veces ese cambio pues ya no le hace falta que lo haga acompañado de mí, ¿no? Pero bueno, si nos vamos al proceso natural, eh, decía, pues no sé si nunca o salvo raras excepciones, incluso salvo milagros, ¿no?, que pueden ocurrir, nadie se recupera eh, en tres segundos, ¿no? de, un, de un golpe que haya sido importante. ...y por tanto efectivamente hay un proceso de recuperación... ...en el que tenemos que poner de nuestra parte.
0: Uh -huh. Tú dices una frase que, que a mí me ha gustado mucho... Eh, ...eso de que después de la tempestad no siempre llega la calma. Pues sí,
1: pues mira, como soy tan simbólica... Un, hace, no, ...hace mucho tiempo precisamente hablando con un paciente... Eh, ...que él no entendía lo que le estaba pasando... Está, ...es un paciente con un, con un cuadro de ansiedad importante... Que, um, ...que tras varias sesiones ya se encontraba bastante mejor... Sentía que gestionaba mejor las crisis de ansiedad, que las tenía, eh, bueno, no sé si más controladas, pero desde luego al entenderlas mejor y tener además herramientas, pues ya no le agobiaba, ya no estaba tan limitado por esa ansiedad y de hecho la ansiedad había reducido. Pero eh, me explicaba que, que sin embargo se sentía, sentía, se sentía raro, ¿no? Una sensación, pues eso, de abatimiento, de tristeza, de, bueno, como si tuviera pasado un cambio por encima y, y tienes una sensación de flojera, ¿no? De, de cómo me levanto. Y yo le decía que, que me parecía completamente natural y normal. Eh, y, y hablando con él, ¿no? de intentar explicárselo, fue cuando se me ocurrió esa frase. ¿no? O sea, después de una tormenta, es verdad que decimos esa frase, ¿no? porque llega la calma, es verdad que las tormentas todas pasan, antes o después. Y antes o después la calma se recupera. Pero quizá es verdad que no se habla de cómo es esa recuperación. Es decir, generalmente las tempestades, las tormentas, eh, si han sido importantes, si han sido grandes, han ocasionado daños y destrozo, eh, y es inevitable. Y además, evitarlos, o sea, poner un dique de contención ante una tormenta, normalmente no sirve de nada. Sirve para que esa tormenta aún cobre más fuerza eh, en su recorrido, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que entendamos que no pasa nada, o sea, que eso de sentirse así... Bueno, pues si lo visualizamos desde este ejemplo, sería como asomarse por la ventana después de haber pasado un tornado, ¿no? Una tempestad o una tormenta. y ver el gran destrozo ocasionado, ¿no? Lo vemos muchas veces. Eh, bueno, ahora que en las noticias ¿no? que podemos ver en los sucesos tantas imágenes, ¿no? De cada vez que hay pues una lluvia tormentosa o cada vez que ha habido algún tipo de. De, de, bueno, de acontecimiento climático importante, pues vemos que efectivamente luego hay que recuperar ¿no? esa zona. A veces incluso son irrecuperables, ¿no? como puede estar pasando con el volcán de La Palma o, o, o otras veces sí, pero en cualquier caso requieren un trabajo. O sea, no es tan sencillo. Pocas veces pues vamos a experimentar simplemente que ya pasó y todo está fenomenal. Bueno, pues no, a lo mejor no estoy fenomenal. Estoy en el camino de estar fenomenal, porque de hecho la tormenta ya ha pasado, pero ahora me toca, pues... Recoger, ¿no? Incluso remangarse, en ¿no? nuestros vecinos que vemos eh, qué diferentes somos las personas, ¿verdad? A la hora de reaccionar ante los acontecimientos. Y si hablamos de resiliencia, que muchas veces hablamos, pues vemos perfectamente pues, en pueblos en los que ha habido un aguacero, ha habido una tormenta fría y de pronto se ve esa, esa gente que tú dices, porque además con cierta edad, que te dicen, bueno, hemos dormido en toda la noche, ¿no? Achicando y poniendo de nuestra parte y los ves con una actitud ante una cosa que ha sido muy importante, pero realmente de lucha ¿no? y de recomposición. Y, sin embargo, hay personas, lo pasa, a lo mejor no están saliendo ¿no? en ese momento en, en la televisión, pero, desde luego, hay personas que tardan mucho en reaccionar, que se quedan realmente destrozadas cuando han perdido eh, bueno, pues cosas de valor. ¿no? Y esto pues, pasa, pasa en la vida, pasa muchas veces no solo con la ansiedad, ¿no? pasa a nivel individual, sino que pasa, por ejemplo, en una relación después de haber pasado una crisis importante, ...que requiere una recuperación y que la recuperación requiere un trabajo detrás... ...y que hay que intentar ser constante, que hay que tener eh, motivación y ánimo... ...para bueno para seguir adelante sabiendo que ahora mismo todavía no me siento al 100% ¿no?... Eh, ...bueno la recuperación de cualquier enfermo ¿no?... ...después de una enfermedad grave pues, pues hace falta muchas veces una rehabilitación ¿no?... Eh, ...yo creo que se entiende lo que estamos diciendo ¿no?... ...que no hay que asustarse y que hay que darle normalidad y que por supuesto hay que acudir si hace falta a terapia, eh, si uno siente ese vacío, ¿no? esa sensación, como he dicho antes, de que un camión te ha pasado por encima, y bueno, si sí, ahora pasó la ansiedad, eh, me siento digamos, menos asustado, porque la ansiedad da mucho miedo muchas veces, me, siento me siento, hace sentirnos bloqueado, sentimos que eso ya ha pasado, pero también siento que me he quedado sin
0: fuerza, he luchado tanto, ¿no? he peleado tanto con esa ansiedad, que me he quedado pues, totalmente abatido. Hablamos además eh, de síntomas físicos, ¿no? Eh, tú hablabas antes de, de una sensación de cansancio. Sí, sí, sí. O sea, pues, bueno, a ver, mm, eh,
1: la mente y el cuerpo están tan relacionados, eh, somatizamos tanto, ¿no?, que, que experimentamos dolencias físicas que interpretamos y que también pueden ocasionarnos luego una dolencia psicológica y al revés, ¿no? O sea, esto mm, ni siquiera hace falta saber cuál ha sido primero, ¿no? Pero, pero siempre pasa. Yo puedo sentir un abatimiento físico y que sea más psicológico que físico eh, y pero experimentarlo en forma de, de, bueno, pues de cansancio eh, la apatía que, que hay detrás de muchísimas personas que están deprimidas por ejemplo eh, que sienten esa sensación de es que no puedo, no, no me da el cuerpo para salir a la calle eh, bueno, no digo que no sea real claro que es real, sienten eso ¿no? y están pensando que es eso lo que pasa que en la pescadilla que se muerde la cola o sea, el estado de ánimo está tirando de tu cuerpo hacia abajo. Tenemos que conseguir desde siempre el reconocimiento de las emociones, ¿no? Hemos dicho muchas veces que no podemos contradecirnos. Que las emociones negativas también hay que abrazarlas, hay que dejarlas pasar. Hay que invitarlas a entrar. Lo que no debemos, no como las buenas visitas... <ríe> Tengo un amigo que siempre dice, tú te juntas con amigos, te juntas con... O vas a ir a tus padres a su casa y más de tres, cuatro días es bueno que no, no duren, ¿no? Porque las cosas se empieza a... Bueno, pues... Con las emociones negativas podríamos usar ese ejemplo, ¿no? Tú las invitas a entrar porque hay que, hay que comprenderse y hay que abrazarse, pero luego decimos, bueno, ya está bien, ¿no? No voy a seguir lamentándome y llega el momento de hacer algo. Entonces, yo siento que las piernas no me van a acompañar, pero a lo mejor si pido ayuda y le digo a alguien que me acompañe, veo cuando voy a la calle, aunque me ha costado un esfuerzo enorme, una vez que estoy en la calle experimento que ha merecido la pena. Entonces, probablemente para la segunda estoy más preparada y tengo más ganas. Eh, dejarse engañar por esa falta de, de ganas, de fuerzas eh, y, sobre todo, entrar en ese círculo vicioso de no salir de casa, no hacer nada, bloquearme... Eh, bueno, normalmente no hace más que
0: empeorar la situación. ¿Ese abatimiento del que hablabas, Paloma, puede desembocar en algunos casos en una depresión? Sí, sí, sí. De hecho, el
1: cuadro ansioso-depresivo, yo cuando... Cuando alguien viene y, tiene, y le han dado una baja y tiene una baja médica, pues yo no sé, pero en el, eh, cuando es una baja psicológica, yo no sé si en el 60, incluso en el 60, 70%, eh, lo que tiene diagnosticado es un cuadro ansioso-depresivo, ¿vale? Porque, porque muchísimas veces van de la mano. Insisto, por un lado, porque, la, porque aunque tengamos lo que tengamos es ansiedad, en realidad, eh, después de un periodo largo de ansiedad, se está produciendo esa, esa sensación de qué ha pasado conmigo de una toma de conciencia de que no me gusta ¿no? lo que he visto, no me gusta esa, ese perfil que no sabía que yo tenía. Luego, además, si se ha hecho un trabajo, eh, no solo yo por lo menos no, no, cuando trabajo la ansiedad, no solo doy herramientas para gestionar la ansiedad, es muy importante, pero creo que no es lo más importante. Lo más importante es comprender por qué le ha hecho falta a tu cuerpo experimentar esa ansiedad, porque esa ansiedad no llega si no te hace falta. Entonces, bueno... Eh, hay, que, hay que tratar de entender cuál es la situación, eh, cuáles son las heridas, cuáles son los, los agujeros. ¿no? Y claro, alguien que de pronto está viendo cosas que a lo mejor no quería ver, que no era capaz de ver o que no veía porque había preferido mirar para otro lado, pues también le hace sentir mal. ¿no? Entonces van muy de la mano y es muy normal que uno se sienta mal. Y al revés muchas veces también, porque un deprimido puede, quizá es menos frecuente ¿no? que una persona que tiene una depresión curse con, con síntomas de ansiedad. Pero muchas veces también, porque en esos amagos de, de despertar, ¿no? de espabilarse esa persona que se está viendo que su vida está cambiando por culpa de que se siente mal, eh, pues puede que una de las manifestaciones que el cuerpo haga sean en forma de ansiedad. ¿no? Mm. Así que no dejan de ser revoluciones internas. no La mente está hablando en ese momento y lo que hay que hacer es escucharse para luego actuar.
0: Mm -hmm. Claro, porque aquí lo que pasa es que eh, la persona entiende que ha tenido un destrozo, ¿no? Esa palabra que, que comentabas antes, la persona ha tenido un destrozo, un trauma, o un fuerte periodo de ansiedad que ya no está, que ya ha pasado, pero aún así no termina de, de sentirse bien. La cosa aquí es que, que, que no entendemos que aunque haya pasado esa tormenta, eh, bueno, no está el sol saliendo todavía, ¿no? Todavía nos queda bastante, ¿no? Claro, la clave es esta que hemos dicho. Hay que, hay que hacer un trabajo más
1: profundo para entender, insisto, por qué hemos tenido esa ansiedad. La ansiedad no tiende, bueno, sobre todo las personas que tienen ataques de pánico, crisis de ansiedad, que realmente sufren muchísimo, ¿no? Eh, porque, y sobre todo si no entienden lo que es, si nadie se lo ha explicado, si no saben lo que hacer. Eh, claro, pueden caer en la trampa y muchas veces, eh, incluso pues, a nivel médico tenemos tan buenas herramientas ...que se puede caer en una trampa de... ...bueno pues, si tengo ansiedad... ...me tomo una medicación y punto y final... ...pero no entro, ¿no?... ...no entro a averiguar qué está pasando realmente... ...esto es algo que pasa, ¿vale?... ...frecuentemente además... ...entonces claro, una persona que está teniendo ansiedad... ...se conforma con quitarse esos síntomas de ansiedad... ...no quiere, no le hace falta... ...cree que no le hace falta... ...entrar en un trabajo más profundo... ...de averiguar y conocerse mejor... ...qué es lo que está pasando, ¿no?... ...y por qué tengo ansiedad... ...entonces claro... Tú puedes trabajar solamente los síntomas y de hecho puedes, se puede ¿no? a nivel médico o incluso con herramientas trabajar solo esa parte que haga que esas crisis eh, disminuyan e incluso desaparezcan. Diría que desaparecer del todo es complicado porque el cuerpo una vez que, que aprende a sufrir de una manera es muy frecuente que vuelva a repetirlo, ¿no? a encontrar una manera de decirte que no estás bien y te la va a repetir si te hace falta alguna vez. ¿no? Pero bueno, es verdad, el paciente se siente mejor y dice, ah, ya se me ha pasado. ¿No? Me encuentro mejor y ya está. Claro, si no trabaja la causa que habéis encadenado esa ansiedad, eh, ese motivo va a seguir ahí y, y por lo tanto, eh, tu vida no está bien. O sea, había algo que tenías que arreglar que no estás arreglando, con lo cual, eh, antes o después, va a volver a dar la cara en forma de, de ansiedad o en forma de otra cosa. Son esos, mm, o sea, por un lado están los destrozos que producen ansiedad y, por otro lado, estamos diciendo ahora esa causa, ¿no?, que hace que, que hayas tenido, que hayas sufrido, ¿no? O que justifique ese trastorno de ansiedad. Las dos cosas hay que trabajarlas. Mm
0: -hmm. eh, Pongo un ejemplo práctico para que entendamos todos eso que estás diciendo, que lo has dicho antes, además muy clarito, eso de, hay que escuchar a nuestro cuerpo. ¿Eso cómo se hace? Bueno, para empezar dedicándole un tiempo, ¿no? Eh, es muy importante
1: que... que que sepamos, que encontremos la forma adecuada de expresar lo que nos pasa. Eh, y bueno, las personas no podemos dejar de sentir, no sé cómo explicarte, somos eh, seres emocionales, eh, sentimentales, que el impacto de lo que nos va sucediendo, de lo que nos dicen, eh, deja una huella y, y nuestro cuerpo reacciona. O, algunas veces reacciona de una manera más inconsciente y otras veces más consciente. Es verdad que hay gente como bueno, quizá llamada, ¿no?, más emocional y menos emocional, ¿no? pero todo el mundo eh, siente y padece, ¿no?, ante, ante lo que le sucede. Escucharse solamente detenerse, ¿eh? quizá, ¿no?, a ver cómo estamos, ¿no? El otro día también hablaba en una terapia de pareja de esto tan bonito, ¿no?, no sé si me lo dije en la radio, de, de cuando las parejas empezamos y decimos esto de ¿tú cómo crees que estamos?, ¿cómo nos ven?, ¿no? Mm. Eh, y... Y fíjate, ¿no? parece una cosa ridícula, pero en realidad se está creando una conversación en la que los dos van a poner sobre la mesa cómo le está haciendo sentir el otro, cómo, de, cómo dos están, dónde quisieran avanzar. ¿no? Eh, bueno, estamos haciendo explícito una serie de, de sentimientos, de deseos muchas veces, que hace falta hacer explícito para que el otro los conozca, porque si no, no es fácil no entrar en el interior del otro. Bueno, pues con uno mismo pasa igual. Podríamos preguntarnos de vez en cuando cómo estamos, ¿no? Cómo nos sentimos. A veces nos vemos nerviosos y decimos que estoy muy nervioso. Pero, bueno, ¿y por qué estás nervioso? ¿Qué te está faltando en tu vida? ¿Qué estás echando de menos? ¿Qué nunca has tenido pero que deberías tener, no? La calidad de tus relaciones, la calidad de, de tu trabajo, la calidad de tu vida, ¿no? Cómo estás viviendo, cómo... Eh, bueno, yo siempre me voy al cómo nos levantamos y cómo nos acostamos porque me parece una manera muy práctica de trabajarlo, ¿no? ¿Cómo te levantas? ¿Con qué espíritu te levantas? ¿Con qué espíritu te acuestas? ¿Qué es lo último que sueles pensar si, no, si has caído en la trampa de, de llevar una temporada acostándote siempre dándole vuelta a tus problemas? Pues eso no es muy positivo que digamos. Eh, vamos a intentar acostarnos, por ejemplo, agradeciendo, ¿no? Teniendo un ejercicio de agradecimiento, de las cosas buenas y bonitas que hemos tenido ese día. Vamos a levantarnos eh, con un espíritu de superación, eh, ...encontrando la motivación de nuestra vida... ...el propósito... Eh, ...vamos a trabajar las relaciones... ...para mí uno de los... ...uno de los motivos... ...que casi siempre está debajo de... de personas que están sufriendo un trastorno de ansiedad... ...pues tiene que ver... Eh, ...con las relaciones... ¿no? ...no sé si porque soy sistémica... ...porque me dedico mucho a eso... ...pero no es solo es, mi vida está mal o en el trabajo me va mal... ...porque en el fondo lo que más nos afecta al final... ...son los demás... ...para bien y para mal... ...entonces pues a lo mejor tenemos cosas que mejorar, con un hermano, con un padre, con tus compañero de vida, con tus hijos, ¿no? Está habiendo un atasco, no lo estamos queriendo ver, no estamos queriendo entrar, creemos que no es importante, que no tenemos tiempo, eh, miramos para otro lado, como he dicho antes, y el cuerpo que sabe mucho, eh, que es como si, o sea, nosotros no podemos dejar de funcionar, nuestro cerebro sigue pensando, sigue interpretando, sigue haciendo valoraciones, Sigue incluso haciendo muchas veces juicios, ¿no? Y entonces, de pronto, él por su cuenta llega a la conclusión de que no me gusta la relación que estás teniendo con fulanito. Y tú has querido mirar para otro lado y que no, como que no estaba pasando, ¿no? Y entonces el cuerpo te lo, te lo hace ver, si no eres capaz tú de verbalizarlo. Verbalizar es una cosa maravillosa. O sea, encontrar las palabras eh, para explicarnos a nosotros mismos porque los pensamientos tienen forma de lenguaje, y a los demás, para que nos puedan ayudar, para compartir nuestro dolor, eh, encontrar las palabras adecuadas que, que nos hagan entendernos, eh, es maravilloso, es una de las cosas más sanas que debemos poder hacer, y de hecho, que se deben trabajar desde la infancia. Cuando no lo hacemos, decía, pues el cuerpo se va a encargar de hacértelo ver de alguna manera.
0: Uh -huh. Un trauma, un periodo fuerte de ansiedad, un destrozo que no ha sido... Eh recuperado, que no ha sido solventado, ¿puede volver a aparecer después de un tiempo?
1: Bueno, si no se ha curado del todo, sí, ¿no? El, el, el otro día leí una frase muy bonita, no me acuerdo si es de hora Chica, diciendo antes de cerrar una herida, eh, comprueba que el dolor no se ha quedado dentro, ¿no? Eh, realmente eh, hay, hay heridas que son muy, muy profundas y muy, muy desgarradoras, que incluso bien curadas pueden volver a doler, a doler algún día, ¿no? ¿O eh, serían como secuelas? Sí, bueno, hay, hay acontecimientos que dejan secuelas, ¿no? Y, y decir que no... A ver, yo mira que soy positiva, ¿no? Mm. Pero una cosa es ser positiva y otra cosa es ser eh, totalmente idealista con esto, ¿no? O sea, las personas mmm, nos vamos forjando eh, el cómo somos, el cómo interpretamos, la actitud que mantenemos ante la vida tiene que ver no solo con lo que nos pasó ayer, sino con lo que nos lleva pasando desde que hemos nacido y cómo lo hemos interpretado, ¿no? Ese, eso que hemos dicho alguna vez aquí también, de que hemos aprendido, ¿no?, a, a mantener una visión concreta ante la vida, ¿no? Entonces, claro, traba, por mucho que trabajemos, no sería raro, ¿no?, que, que esa huella o esa secuela, ¿no?, pues, bueno, pues pueda volver, ¿no?, nuestra vida a hacernos daño. Por ejemplo, eh, heridas de carácter, ¿no?, que alguien que es muy impulsivo o alguien que ha aprendido a ser agresivo cuando está... Cuando está enfadado, por ejemplo, ¿no? Pues lo puede trabajar, puede experimentar mucha mayor paz, puede experimentar que hablando, como he dicho antes, exteriorizando con palabras lo que me pasa, pues todo se suaviza. Puede aprender que cuando pido perdón a alguien, en vez de eh, hacer como que no ha pasado, ¿no? Eh, pues se produce una, una, una corrección, un tratamiento de esa herida mucho, más, mucho mejor. Pero aún así, si. Si yo quiero a alguien, soy yo esa persona ¿no? agresiva, cuando, cuando siento rabia, eh, tengo, que, tengo que tener compasión, o sea, tengo que saber que no es de extrañar que si el día de mañana, por descuido, porque muchas veces la vida corre mucho y nosotros corremos y hemos dejado de cuidarnos personalmente, ¿no? ese autocuidado tan importante, pues de pronto en una etapa difícil otra vez de mi vida, eh, pues vuelvo a experimentar eso, bueno, pues efectivamente es una secuela. O sea, no podemos pedir ni a nosotros mismos ni al que tenemos enfrente que cambie completamente. O sea, cambiar es posible, es necesario y además es lo suyo, ¿no? Avanzar, crecer. Pero las personas, eh, digamos que somos como somos, nuestra esencia es la que es y podemos mejorar muchas cosas, pero también tenemos que aceptar lo que somos, ¿no? O sea, alguien que es muy nervioso de carácter, pues puede vivir con mucha mayor paz, eh, ...puede trabajar eso, ¿no?... ...y de manera que por supuesto no sea ansiosa... Pero, ...pero bueno, no sería normal... ...que de pronto se volviera una persona absolutamente tranquila... ...bueno pues, no sé... ...hay muchas muchas emociones muy básicas... ...en nuestro, en nuestro temperamento... ...que lo normal es que arrastremos de por vida... Uh -huh. ...lo que pasa que desde la inteligencia... ...y desde una actitud correcta... ...pues podemos mejorarlas... ...de hecho debemos mejorarlas
0: para vivir mejor... ...y hacer la vida más fácil a los demás... Uh -huh. Paloma, ya para terminar, si te parece, vamos a hacer, pues, como siempre te pido, un consejo o unos consejos para intentar abordar todo esto que estamos hablando hoy de la mejor manera posible. Hablábamos de ese abatimiento después de un trauma, después de un destrozo, después de un largo periodo de ansiedad o de depresión. ¿Qué podemos hacer o qué consejo le podemos dar a las personas? Bueno, yo diría que lo primero es, como la palabra quizá de las que más uso
1: aquí, que es aceptar la situación. No pasa nada por sentirse mal es lo normal y es natural. O sea, hemos sido conscientes de hasta qué punto podemos sufrir por un tema, hasta qué punto esa ansiedad ha sido absolutamente devastadora y, y nos hemos quedado tocados, nos hemos quedado mal. Entonces, lo primero es aceptarlo y ese, y ese repetirse no pasa nada, ¿vale? Lo segundo es no dejar que esa sensación acampe, ¿no?, en tu estado de ánimo. Es decir, habría que remangarse, ¿no?, hasta los codos y, y ponerse a trabajar, sabiendo que a veces vamos a necesitar eh, ayuda, sabiendo que tenemos que ser pacientes. O sea, yo creo que hay que tener mucho ánimo y mucha esperanza en, en que podemos recuperar eh, la situación, pero también saber que no se recuperan las cosas eh, de un día para otro, sino que requiere un proceso. Y entonces, bueno, tener las luces de saber, por ejemplo, siempre acudimos al papel y al lápiz, ¿verdad? Pues de qué. Que, ¿Qué podría hacer? No? ¿Qué he hecho yo en mi vida las épocas en las que yo estaba bien? ¿Qué me hacía sentir bien? No? Esa lista de cosas que me dan vida, ¿no? lo he dicho alguna vez aquí. ¿Cuáles son las cosas que a mí me dan la vida? Oye, me da la vida eh, charlar con mi amiga, las de no sé qué sitio, porque me hacen reír. Eh, me da la vida eh, salir a dar un paseo justo al atardecer y ver cómo va cambiando el, el cielo de color. Me da la vida, Entonces, porque cada uno tenemos nuestra lista. Intentar agarrarnos fuerte a esa lista... No dejarnos llevar solo por la falta de ganas y decir, bueno, ¿qué de, esta ¿qué de esta lista podría ser lo primero que yo puedo hacer, no? Y luego, por supuesto, pedir ayuda. O sea, las personas que nos quieren eh, están ahí también para sufrir con nosotros. Hay una tendencia muy grande a no querer molestar al otro, eh, a creer como que no, no tengo derecho a hacer eso, ¿no? O no es bueno. Yo creo que las personas que nos queremos eh, también queremos estar a las malas, ¿no? Y, y bueno, lo que hay que hacer es eso, pedir ayuda eh, y, a, y dejarnos acompañarnos en ese proceso y tener paciencia, insisto, tener paciencia con nosotros mismos, con la situación y no caer en, 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 en ser infantiles ¿no? y creer que ya está, ¿no? ya hemos puesto la mejor intención y por tanto tendría que, que, que estar todo bien ya. Pues no, las cosas tienen un proceso de recuperación y no pasa nada.
0: Nos quedamos con eso, por tanto. Paloma, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y les recuerdo, señores, que para pedir consulta con Paloma Carrasco lo pueden hacer a través del teléfono del hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla. Es el 954-93-76-76. 954 937676 76 o bien pueden contactar con ella directamente a través de su página web palomacarrasco.com ahí van a encontrar un correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com bueno, les recuerdo como siempre, es, ¿eh? si cuando les duele un pie hay que ir al médico, al traumatólogo en este caso, bueno, pues cuando le duele el corazón, el alma, cuando sienten que las cosas no van bien, cuando sienten que están tristes, pues hay que pedir ayuda, ya lo han escuchado lo que decía Paloma Carrasco, hay que ir a terapia. Ya saben que pueden hacerlo, como les digo, con Paloma Carrasco, que ofrece también sesiones online a través de, de Internet, por si nos escuchan ustedes desde cualquier lugar del mundo. Llegamos a la una, información de España y del mundo a la vuelta, continuamos aquí en Es La Mañana de Sevilla. Es La Mañana de Sevilla.